0: Et euh, il est difficile de sortir de cette... Ah, je sais pas. Ah, ça y est. Je me disais, il y a un petit bug. Je me dis, il y avait un bug. Voilà, c'est bon. Voilà, je regarde avec le décalage. Voilà, je vais vérifier. Hein, parce que c'est vrai que je, comme je regarde plus le chat en direct, je vais regarder un petit peu. J'en je, profite pour 1h48 à Seigon, Michel, doit être ouais voilà, c'est ça. Tout à fait. Et euh, des sons bizarres dans le sol hein, qui résonnent dans la montagne. Ah, alors justement, je voulais un petit peu en parler pour certains. Alors, il y a euh, une résonance actuellement particulière, euh, parfois basse, donc presque inaudible, et, euh, qui fait euh, une sorte de qui fait écho parfois sur ou les constructions, ou sur les, les, les montagnes, le sous-sol, et parfois même dans l'atmosphère. Il y a des sons assez étranges qui se produisent particulièrement euh, euh, partout. Ici aussi. Donc je... Alors, il y a eu une époque, euh, une époque étrange, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, ça date de quelques années, où les vaisseaux qui étaient un petit peu au-dessus de chez nous, euh, partout, hein, en France il y en avait un paquet hein, cette fois-là, et il y avait des sons euh, très puissants que tout le monde pouvait entendre. Et, euh, mais euh, ça a fait quelques bruits, ça a duré quelques temps, et puis ça a disparu. Alors on n'a jamais su vraiment le fondement de, du pourquoi de ce son, et euh, en tout cas ce ne sont pas des entités humaines qui les radissaient, c'est pas forcément... Euh, parfois, c'est une sorte de rectificatif. On remet euh, une vibration à sa, à sa tonalité d'origine. On remet à zéro. Alors, ça fait des bruits bizarres. Euh, mais ce qui se passe souvent aussi, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, c'est que des anciennes bases, très très anciennes, souterraines, qui sont... Euh, parce que beaucoup de villes ont été construites euh, il y a des, parfois quelques centaines d'années, mais parfois moins, elles ont été construites sur des bases, des anciennes bases, euh, et du coup, eh ben, comme ces bases sont très actives en ce moment, ça fait des bruits, des vibrations, des craquements, des couinements, et parfois des vibrations de basse très très fortes. Et on a entendu parfois comme des sons de trompettes, très, très, des, vraiment hein, d'une puissance extraordinaire. On a du mal, ça fait étrange hein, de le dire comme ça. Donc oui, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu, puis ça m'a fait ça fait parler de ça exactement. Oui, il y a beaucoup de choses négatives en ce moment. Il ne faut pas tomber non plus de, dans, le, dans le travers. Oui, Rico, on en est au sixième typhon ici au Vietnam. Alors là, je suis un petit peu épargné, malgré qu'il y a eu de belles pluies violentes. Par contre, là où je devrait aller en séjour normalement, ce qui était prévu, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Du côté de hué ou de Danan, euh, il y a beaucoup beaucoup d'inondations à cause des, des typhons, six typhons. Six. Il y a beaucoup de dérèglements climatiques qui ne sont pas naturels bien évidemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, donc on verra un petit peu euh, comment ça évolue. Alors, euh, Ouais. Coucou Lynn, bisous bisous à tous, hein. je ne vous ai pas fait un bonsoir un, un bonsoir personnel hein. Natacha, Patachon, Rico, Marie alors je ne sais pas si Anne-Marie sera là, un gros bisou à elle parce que je crois qu'elle se repose à la montagne avec son mari et elle sera là en pensée, peut-être qu'elle fera un petit court passage je ne suis pas sûr, donc euh, a priori Anne-Marie ne sera pas là, on pense à elle donc on va se débrouiller. Ah, comment on va faire Je sais pas c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Viens nous voir. Alors, euh, les nuits en ce moment... Euh, alors, alors c'est très perturbé en ce moment, c'est très très perturbé actuellement. Euh, et depuis, depuis quelques temps, je, je rencontre pas mal, pas mal de personnes. Y compris la nuit dernière qui a été courte. Alors, je ne sais pas qui est qui, c'est ça le problème. Euh, c'est vrai que voilà et, euh, mais je rencontre pas mal de personnes euh, on a pas mal, c'est assez intéressant euh, de rencontrer euh, comme si on, on se connaissait depuis toujours, c'est assez amusant mais je sais que beaucoup d'entre vous ne se souviennent pas complètement euh, de ce qui se passe alors euh, certains me le disent euh, il me semble t'avoir vu euh, et tu m'expliquais certaines choses je dis, euh, euh, je sais pas qui quelle euh, qui apparence, parce que euh, certains disent ça a l'air évident pour vous, mais moi euh, je ne me souviens pas de personnellement chaque personne, et en tout cas oui, je rencontre pas mal de gens la nuit et euh, c'est assez intéressant. Alors, euh, il est vrai qu'en ce moment c'est une période beaucoup plus difficile pour tout le monde, beaucoup beaucoup plus difficile parce que les événements se succèdent et s'empilent les uns dans les autres et qu'en plus, euh, les gens sont les bras ballants, ne bougent pas. Ils croient ce qu'on leur dit, tout est mensonge, mais vraiment tout. Hein. Il n'y a pas de pénurie, c'est juste organisé. Bon après, il y a des opportunistes, des arrivistes, les gens qui veulent faire du blé, etc. Mais globalement, il n'y a pas de souci réel. Euh, ces histoires d'économie, c'est toujours un gros prétexte. Euh, L'Europe est vraiment ciblée, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le point de convergence, donc c'est pas l'Ukraine, c'est pas Poutine, Alors, même s'il y a des enjeux géopolitiques, et des enjeux économiques, mais c'est un autre niveau, c'est vraiment l'Europe qui est euh, l'objet du désir, Je l'ai dire, vraiment, c ça fait longtemps, plus d'un siècle que certains veulent mettre la main sur l'Europe, ils sont euh, pratiquement réussis, pratiquement. Et, euh, et ils veulent prendre le contrôle de toute l'Europe, avec évidemment la complexité de nos dirigeants, nos fabuleux dirigeants qui n'ont plus aucune envergure, qui sont d'une médiocrité sans limite. Enfin, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, de toute façon, pff, arriver à ce niveau, c'est tellement médiocre. Pourtant, il y a énormément de gens, de personnes cultivées même des diplomates, des, des gens qui, sont, qui ont une grande valeur, de grandes, grandes valeurs, qui sont mis à l'écart hein, et qui doivent être extrêmement frustrés en ce moment, malgré bon, euh, que, ça soit, euh, que ça soit un petit peu bizarre. Et je vois une message comme quoi, 20 minutes sans son, je m'en fous il 20 minutes, ici, il y, y a le son qui monte là, je vois bien. Alors, je vais redemander à tout hasard hein, si tout est OK. Je vais rester bien en bas pour voir si tout le son est bon. Alors, a priori, il y aurait eu des, des points d'interrogation partout. Ça, la notion des dominos signifie que... Il y a une force. Moi, je, je, veux, je, je vous le dis comme moi, je, je le ressens. Hein. La notion des dominos, ce n'est pas la première fois que je vous le fais, d'ailleurs. La notion des dominos, c'est... Euh, une notion d'élan et de force qui fait tomber ou qui déclenche des événements successivement. Et, et du coup, on est pris frénétiquement dans quelque chose dans lequel on se sent impuissant. Des événements se succèdent, et euh, ils s'empilent, et, et on n'a même pas le temps de récupérer euh, de l'ancien événement qu'on passe déjà au suivant et même mieux on vous remet l'ancien on vous en remet une couche Ah mais il y a le covid, oh putain on va crever allez c'est reparti ah en ah, fait c'est vrai qu'on a nos doses à passer donc euh, bref hein. c'est vrai que c'est assez lassant euh, de voir euh, la passivité et surtout euh, j'allais dire la, la résignation c'est pas de la résilience, c'est la résignation c'est un petit peu déroutant euh, de voir les journalistes, c'est vraiment écœurant. Bon, bref, c'est comme ça, et en plus, ils n'ont pas compris l'enjeu, j'allais dire sociétal dans un premier temps, mais surtout humain, euh, évolutif. Ce cycle s'amorce tout comme il y a 100 ans. Quoi. On est dans ce cycle-là. Je regarde si personne n'a perdu 20 minutes, pas de connexion. Ok. Non, personne n'a perdu 20 minutes, pas de connexion. Ok, bon, ben... Tout est ok avec les liaisons. Bon, ben, ok, je regarde un petit peu, que, hein, moi, je, Là, je tourne que sur un portable, un PC portable, et je suis un petit peu limité dans le, mon champ de perception, là. Donc, euh, autrement, si vous me laissez continuer, je parle tout seul, hein. Oui, Super Son, c'est juste les 20 premières minutes qu'on n'a pas eues. Ah bon, je comprends pas. Mais on est là. Comment ça les 20 premières minutes Je ne comprends rien du tout. J'ai commencé il y a. Ben justement, il y a 25 minutes. Donc, donc vous avez. ça fait que vous n'avez rien du tout. Je regarde. Alors. Ouais. Peut-être que ça, ça a mal démarré tout à l'heure. Peut-être que c'est ça. Bref, bon, ouais, tant pis, on va faire au mieux. 20 premières minutes, ça veut dire presque tout, quoi. On a raté... Ah, OK, tout est OK. Ah ouais, vous avez raté 20 minutes. Ah bon, je n'ai pas compris. Avec, sans le son et l'image, tout était apparu en cours. Ah bon, ben merde, là. Bizarroïde. Très curieux. Oui, ben, mais alors, du coup, vous avez perdu. Je sais même pas. J'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure. Bon. C'est super. C'est génial. Moi, je vois rien du tout parce que je vois un peu, un peu voyant vert. Alors, je sais pas ce que je vous ai dit ou pas. Du coup, vous avez rien du tout. Ouais, moi, je sais même pas à partir de quand. Donc, je vous disais donc euh, que ici, euh, j'ai pu voir que tout comme ailleurs, il y a... Euh, au centre de Saigon, un gigantesque vaisseau qui est au-dessus. Euh, il ne se voit pas dans la journée. Et, euh, pourtant, il a fait pratiquement assez beau euh, hier. Il se voit très, très... Euh, il, je l'ai vu la nuit, quand il y a eu des éclairs électriques assez impressionnants. Et là, on le voit très nettement, très, très nettement. Euh, C'est très ionisé, euh, très électrique. Et donc, j'ai dit, tiens, ici aussi, de temps à autre, il y a un énorme vaisseau. Et donc, je vous ai parlé, alors je ne sais pas si vous l'avez eu, que j'ai eu un entretien un petit peu ferme avec les avec les avec avec notamment une magalienne qui me disait de, de continuer ma tâche parce que j'avais euh, une certaine importance. Alors, je dis, je... Je ne vois pas en quoi, d'autant que ma chaîne ne progresse plus. Elle régresse même, je dirais. Euh, moi, je trouve qu'elle régresse. Euh, et, dit, euh, et les gens, j'allais dire, sont résignés. Quoi. Et Justement, c'est le moment. Alors du coup, j'ai passé pas mal de temps avec euh, les Magaliennes, qui ont ce, cette rayonnance, euh, cette particularité d'être... Je sais que beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. J'ai eu beaucoup de questions sur elles. Je peux pas parler à leur place, elles sont tellement spéciales. Moi, pour moi, ça date de quelques années déjà, pas mal d'années, où j'avais été contacté. Parce que difficile de les contacter, c'est elles qui vous contactent en fait, et euh, vous vous retrouvez. Euh, Là, donc elles sont là parmi nous hein. donc je ne sais pas si vous avez eu l'information puisque ça a pris en cours de route donc euh, c'est exactement ça donc elles sont parmi nous à nouveau parce que je ne les voyais plus moi je les percevais tant bien que mal mais là à nouveau elles sont parmi nous notamment au niveau d'un certain astral elles font le pont actuellement elles créent une connexion beaucoup plus forte pour essayer de euh, de nous aider davantage, parce que beaucoup sont à la dérive. Beaucoup sont à la dérive. Alors, Sandra, Sandrine, Sandra, Sandrine ce vaisseau a-t-il un rapport avec les boules bleues au-dessus de la mer de Chine Probablement. La mer de Chine est à côté. Euh, actuellement, ce qu'on peut appeler les les boules, les sphères de divers couleurs sont souvent des, des sondes, des sondes. Alors, euh, il existe des boules qui sont autre chose, hein, des sphères. Hein. J'appelle ça des sphères de conscience. Mais là, en ce qui concerne, ce sont plutôt des euh, des drones très sophistiqués, quoi. Très sophistiqués, on pourrait l'appeler comme ça. Et euh, oui, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de phénomènes actuellement. Alors évidemment, ça rayonne surtout euh, sur toute l'Asie. Il n'y a pas qu'un seul vaisseau, mais moi, j'en ai vu un ici. Alors, euh, c'est étonnant de le voir mieux la nuit que le jour. Quoi. Alors, le jour, je pense que c'est très occulté, je n'arrive pas à voir, ou même. Et, euh, mais la nuit, c'est euh, très étonnant, euh, ces éclairs euh, dont on ne voit pas les, les arcs, vous voyez. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez parfois, au loin, vous voyez euh, euh, des éclairs, enfin, des de lumière, on va dire ça comme ça. On voit pas les éclairs on voit juste que c'est bah, par moment beaucoup plus lumineux et ça à se dire, oh, il doit y avoir un orage là-bas mais là imaginez que ça vous le fait au-dessus de la tête vous ne voyez pas les éclairs mais vous voyez le, le changement lumineux qui s'opère et euh, par moment vous voyez très très bien euh, une silhouette d'un vaisseau très complexe euh, qui n'est pas du tout euh, très euh, très défini, il a des structures bien plus complexes et je me dis, waouh et je suis étonné d'être toujours plus ou moins le seul à voir ça. Toujours étonné, je dis parce que moi j'étais à l'arrêt, je regardais le ciel, je dis waouh. Alors évidemment ça dure que 2-3 secondes, mais quand ça dure c'est impressionnant. Quoi. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours. Alors un gros bisou à tous, hein, un gros gros bisou. À... Euh, hein, J'en ai vu Michel, c'est des magaliennes, c'est des magaliennes. Je ne comprends pas trop le, le pourquoi de comment. Euh, alors, on ne les voit pas sur Terre. Hein? Euh, les Magaliennes, ne sont pas parmi nous sur Terre, sur le même plan que nous. Euh, je... Elles pourraient, à la limite. Mais bon, euh, j'aurais du mal à, à les voir là. Euh, souvent, on les voit dans un état second. Lorsque vous êtes dans un état méditatif... Oh, en ce moins, ça y va. Lorsque je suis en ce qu'on pourrait appeler d'une forme de trance, parfois je suis en relaxation, parce que dès que j'ai du temps, comme je dors peu, à ce moment, je me relaxe, et là, ça y va les visages, il y a pas mal de gens, beaucoup de choses qui se passent, et, et donc, il y a énormément de, 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 de perceptions, de gens, etc., qu'on qu voit actuellement entre deux, et... Et c'est assez déroutant parce que j'ai l'impression que ces gens croient qu'ils sont dans une réalité et ils sont piégés entre deux. Alors, je ne sais pas s'ils sont décédés ou ils sont piégés comme si leur conscience était euh, piégée quelque part. Que penses-tu des arches qui ont été activées un peu partout Alors, les histoires d'arches hein, sont souvent des passages où... Euh, euh, des moyens d'énergie qui permettent de, faire, de, faire, euh, de canaliser de l'énergie. Les arches sont aussi des passages, ça peut être des, tout simplement, des, pas des vortex, mais plutôt des passages. Parce que certains voient, ouais, c'est c'est des petits trucs souvent. Les arches sont souvent pour euh, remettre au diapason, hein. c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de fréquence, et, euh, et les arches sont, sont là pour canaliser, parce que c'est une ancienne technologie c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends actuellement, c'est une très très vieille technologie qui était là du temps où le vaisseau-terre n'était pas sur, sur cette planète aussi ça permettait et de, de passer d'un point à un autre mais ça peut aussi permettre à réharmoniser les, les sons et les vibrations de ce monde-là c'est pour ça qu'on a des bruits actuellement je sais pas si vous les percevez il y a des sonorités qui sont différentes et alors c'est assez déconcertant parce que euh, des fois c'est très bruyant et je vois que beaucoup de gens ne s'en perçoivent pas c'est pour ça que c'est très étonnant j'ai personnellement beaucoup d'acouphènes et beaucoup de bruits alors que j'ai eu une bonne oreille à une certaine époque et pourtant je les entends quand même je les entends, je me dis est-ce que je les entends consciemment ou est-ce que beaucoup de bruit inconsciemment on ne les entend pas je en ne sais rien, je ne comprends pas trop alors je regarde un petit peu pour voir un petit peu alors du coup euh, euh, ouais, je ne comprends pas la position des magaliennes vis-à-vis -vis de nous elles sont pour nous contre nous il n'y a pas de contre nous euh, c'est vrai que c'est difficile à chaque fois de revenir sur des sujets que j'ai déjà traités, mais les Magaliens sont à l'origine des êtres qui ont choisi une évolution différente. Elles ne sont... font pas partie des galactiques, elles ne font pas partie d'une confédération, et jusqu'à présent elles n'intervenaient pas. Elles font partie de ces espèces très évoluées qui n'interviennent pas, parce que les galactiques, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas si évoluées que ça ils sont très évolués vis-à-vis -vis de nous mais ils ne sont pas si évolués que ça ils sont des, souvent des civilisations qui ont, certes, ils sont complets ils sont souvent télépathes, hein, céphalopathes, avec des capacités empathiques hors normes mais avec une intelligence, certes mais qui sont souvent des technologies euh, ils ont beaucoup de technologies ils sont hybridés, etc. un petit peu le fantasme de nos dirigeants de nous diriger vers ça les Magaliennes sont des, des entités qui ne sont pas du tout euh, donc, euh, basées sur la technologie, mais beaucoup plus sur la spiritualité, la connexion, j'allais dire, euh, la symbiose avec le tout. C'est un petit peu complexe à expliquer. C'est une situation qui a mis beaucoup de temps euh, et qui a failli disparaître aussi, et qui finalement a fini par atteindre un paroxysme dans l'évolution, en s'exonérant de la matière, complètement hein, s'extrayant, mais qui est capable de créer des avatars ou de projeter de la matière où qu'elles le veulent. Elles sont capables de, de se déplacer dans l'espace-temps, dans le temps donc très facilement, c'est une dimension à part entière. On m'a fait comprendre que le temps était une dimension comme les autres. Et euh, je dis ouais, comment, pourquoi on ne change pas les événements dans ce cas-là c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué parce que comme je vous l'ai dit le on m'a fait bien souvent je l'ai je l'ai vu ce flux le flux des lignes temporelles il n'y en a pas qu'un il y en a ça va j'allais dire en gros une grosse centaine et ce flux euh, se meut en simultané il n'y a pas une seule réalité mais plus d'une centaine il y en a d'autres une infinité d'autres, mais qui ne sont pas activés. Et ceux-là sont activés. Et euh, dans ces lignes temporelles, certains individus très évolués peuvent le lire. Et donc, euh, elles, elles n'intervenaient pas, parce que, euh, quelque part, nous subissons, entre guillemets, les influences de beaucoup de races, qui ne devrait pas soi-disant intervenir, parce que soi-disant nous sommes censés être, avoir le libre arbitre, c'est gros baratin ça, c'est vraiment un mensonge, le mensonge cosmique le plus grand qui soit, il n'y a pas de libre arbitre du tout, puisque dès que vous essayez d'échapper à votre carcan mental, ou de vous extraire de, de votre condition d'humain, on, on vous fait en sorte de vous remettre dans le rang, hein, immédiatement. Donc, euh, je veux dire, le libre choix, la liberté, oui, mais vous avez signé des contrats, mais je t'emmerde, je suis libre, je fais ce que je veux. Et c'est exactement ça, hein. dans l'absolu, on n'a aucune limite. Donc, euh, tous ces contrats, ces contraintes, machines plus ou moins inconscientes, ne devraient même pas nous subir. Même si, quelque part, à un certain moment, nous avons décidé de plonger dans la matière et nous avons involué d'une certaine façon. Et même, mais maintenant, c'est le processus inverse qui est censé s'opérer. Euh, il y a toujours eu des, des périodes comme ça, involutives et évolutives. Souvent, elles sont choisies, elles ne sont pas imposées. Et avec les, les milliers d'années, les millions d'années même, euh, pour certains, ça a été subi, contraint, ça a été affiné même. La prison s'est améliorée, c'est devenu une planète prison. Il faut être honnête, hein, c'est... Et la prison est complexe, puisqu'elle est, est d'abord et essentiellement une, une prison mentale. Donc les Magaliennes n'interviennent pas, c est, c est, elles ne sont jamais intervenues jusqu'à présent, c'est nouveau, nouveau. Les Magaliennes sont d'une pureté inimaginable. Euh, le simple fait qu'elles s'adressent à nous est euh, un scoop, c'est un scoop, parce que... C'est-à-dire, D'habitude, elles n'intervenaient pas, et là, je sais que je ne suis pas le seul. Hein. Alors, au départ, on ne savait pas exactement à quoi s'adresser, parce que personnellement, c'est essentiellement une aspiration, une vibration féminine. Très féminine, ça ne veut pas dire que nous, les hommes, on n'y a pas droit. Hein. Parce que moi, j'ai été appelé, je disais, bon, il ne me semblait pas que j'étais de l'autre côté, mais bon. C'est des conneries d'humains, hein, des réflexions stupides d'ego. Et, euh, et exactement, et, et du coup, quand j'ai commencé à, à avoir un rapport et parler avec ces, ces êtres-là, au départ, je ne savais pas qui j'avais affaire. Et au départ, c'était simplement, nous devons rétablir le pont. On va dire rétablir le pont, euh, parce que euh, beaucoup de lois euh, universelles ont été enfreintes, et donc... Nous avons décidé d'intervenir. Alors du coup, ce sont des êtres les, probablement, en ce qui me concerne, je dirais, les êtres les plus évolués que je connaisse. Je pense qu'il n'y a pas plus évolué dans cet univers, y compris euh, toutes ces énergies quantiques, les célestes et compagnie. Ils sont encore plus évolués. Elles sont, euh, si elles veulent ne pas être vues euh, par toutes ces créatures, elles ne seront jamais vues ni interceptées. Elles vivent sur des plans incroyables. C'est pour ça que c'est étonnant que nous, euh, nous, ayons droit à un régime de faveur parce qu'ici, euh, beaucoup de gens subissent les pires atrocités. Alors il y a d'autres endroits, Alors, on m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres endroits où il se passait des choses pas terribles, mais ici, c'est très particulier parce que le cœur de ce monde, c'est le cœur de Cilia. C'est le cœur de la pierre céleste, la pierre angulaire. Et, euh, et ce, on l'a enchaîné maintes et maintes fois. Et, euh, et du coup, euh, à un moment donné, il ne faut pas oublier que c'est l'univers entier qui était menacé à un moment donné. Par... Ah, du coup, certaines personnes sont intervenues. Euh, son ancien nom, parce que euh, Cilia a eu euh, 37 noms différents dans ses successions, dans ses cas, ses, ses incarnations successives d'elle-même en elle-même, parce qu'elle elle se génère elle-même. C'est un petit peu bizarre, hein Elle se, elle se crée, elle, elle génère son propre enfant qui devient elle-même. Et du coup, en passant d'elle-même dans le corps de sa propre fille, le corps du parent décède. C'est un petit peu bizarre. Donc, elle en est à la 37e, de, 37e incarnation, et donc a... et euh, la, celle d'avant, elle s'appelait Sophia. Euh, elle était sur Terre. Et certains l'appellent Sophia, parce qu'ils prononcent les, les lettres différemment, euh, parce que phonétiquement et vibratoirement, c'est différent. Sa première incarnation était Chaléane. Et donc, ça a toujours été, ça a toujours commencé par S, c'est tous ces noms ont commencé par S. Bref, et, euh, et du coup, c'est très important qu'ici, c'est un monde à part, qui a été piraté, je vous l'ai un petit peu expliqué, il y a ce vaisseau-terre un petit peu étrange, qui est arrivé, qui fait partie intégrante maintenant de ce monde, même s'il est quand même délimité qu'il est contrôlé et qu'ils n'ont pas l'autorité, les, les galactiques, d'aller au-delà de cette zone. Déjà, ça a été déjà bien exploité, mais même s'ils l'ont fait un petit peu. J'espère que vous me suivez, c'est très complexe tout ça. Je regarde si tout est OK, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. A priori, ça fonctionne. C'est 20 minutes de, de rien du tout, ya. Donc les Magaliennes, en fait, interviennent parce que, euh, imaginez que la voûte céleste, de la créativité, de la, la pierre de la manifestation qui permet à toutes les réalités d'exister, soit sous le contrôle archontique du démiurge et d'autres entités maintenant, et euh, parce que Silia ne peut pas totalement partir ou très longtemps de ce monde, elle ne peut pas. Elle est toujours sur Terre, mais euh, actuellement elle vit euh, elle un petit peu. Ah, je ne sais pas comment elle fait ça. Elle arrive à s'occulter. Elle arrive à s'occulter, à disparaître des acuités. Moi, je ne la perçois pas physiquement. Je, chaque fois que je la croise, on ne se voit pas beaucoup. Je l'entends parfois. C'est des fois un petit coucou, mais pas plus. Et, euh, pour son intérêt, je dirais que c'est mieux. Et... Euh, donc y a une particularité, donc la pierre angulaire, elle a son cœur, un de ses corps subtils, on va dire ça comme ça, euh, et le cœur de ce monde, qui a un pouvoir immense. Hein. Et, et donc, quelque part, les magalines sont intervenus d'abord pour ça, pas pour sauver les petits humains, euh, etc. Après, par la suite, elles ont découvert qu'il y avait des entités telles que moi, et d'autres qui n'étaient pas du tout euh, ce qui était prévu. Euh, dire, et donc, ils ont été un petit peu étonnés, ils n'étaient pas du tout au courant, comme beaucoup d'autres civilisations hein, ne savent pas que dans ce monde dit primitif, voire agressif, euh, mu par l'ego et la dualité, hein, euh, ce monde-là, il y avait des êtres très évolués et très puissants qui avaient été réduits à l'impuissance. Et du coup, elles interviennent par simonie, comme ça, par petites touches, et elles ont enfreint euh, pas mal de leurs règles en créant, dans la huitième zone de, de cette Terre, de cette planète, j'allais dire, euh, une, une zone où, pour accueillir, donc sur, sur ce monde, hein, Certains, déjà, ce qui m'avait un peu passionné, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un royaume, il parlait déjà un certain Jésus-Christ, il parlait d'un royaume sur Terre. marche tiens, il y a 2000 ans, il parlait déjà de ça, euh, qu'il y aurait un royaume sur Terre, euh, mais qui ne serait pas ici, mais qui serait ici. Alors, on ne comprend pas trop et on s'aperçoit que donc, cette planète est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. On nous cache toute la vérité, que tout est mensonge, on le voit bien maintenant, je le vois de plus en plus, c'est flagrant pour moi, malgré mes sens limités d'humain, je vais dire, euh, je vois tellement de choses étranges, hein, et qu'on passe d'un endroit à un autre qui est, qui est différent dans l'énergie, on voit bien que euh, les, même les continents ne sont pas construits comme on nous le dit, tout est différent, on nous a fait une carte, on nous a fait et on le voit bien, et je dirais même un pilote ne pourrait pas le voir, parce qu'il pilote souvent aux instruments, et donc c'est très difficile, et qu'on nous apprend à faire comme on nous a appris, tout simplement. Et c'est seulement dans certains cas où les pilotes ont, se sont trouvés dans des, dans des positions étranges, insolites, où ils ont vu et ressenti des choses hors normes. Et généralement, ils ne parlent pas trop. Ils en parlent un petit peu à la radio, puis ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils veulent continuer à travailler. Mais le nombre de témoignages est conséquent. De pilotes qui ont vu et même ressenti des choses. Ou ils se sont retrouvés ailleurs, d'ailleurs, parfois. Voilà, donc euh, les magazines vis-à-vis de nous, elles, sont, euh, elles essaient euh, de nous aider. Mais, mais par, par, plusieurs, par plusieurs biais. Mais qu'on le veuille ou non, on va le dire comme ça, ça doit au départ être un vrai désir qui vient de, de nous-mêmes. Euh, c'est nous qui décidons en fait. Et euh, le problème c'est que, un, beaucoup de gens n'y croient pas. Bon, ça c'est réglé. Euh, D'autres aimeraient bien les rencontrer, les contacter. Je dis, bon, c'est pas euh, IT, téléphone maison. Là, moi, je, je veux les contacter, euh, je contacte du vide, il hein, n'y a rien. Et de temps en temps, c'est elles qui viennent à moi, euh, je me retrouve parce que je suis une forme de voyageur, je, je voyage pas mal, je, je rencontre pas mal de personnes, des fois je rencontre des gens que je n'ai pas envie de rencontrer d'ailleurs, et puis euh, bon, je suis là, ok, ça se passe pas trop mal. Euh, je subis euh, pas mal d'agressions en ce moment, mais ça va. Je me débrouille et ça se passe un petit peu... C'est très étrange en ce moment, hein. c'est très spécial. Et euh, je ne parle, parle pas de l'astral, hein. je parle vraiment de, de dimensions autres, etc. Dans lequel je voyage et je me retrouve. Et c'est très très spécial ce qui se passe en ce moment. C'est électrique, on sent que c'est plus aussi... Euh, alors que d'habitude les gens sont un peu plus convivial, là c'est un petit peu plus... Euh, peu plus ferme. Donc euh, il se passe des choses, il se passe des choses. Euh, les Magaliennes sont là pour essayer de canaliser les gens qui, euh, qui seront, j'allais dire, dans dans la vibration dont elles sont. Euh, J'ai pu remarquer euh, que certaines, dans, certaines personnes, certains d'entre vous, avaient ah oui, euh, cette vibration, cette émanation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, euh, voire même euh, sont des, des projections même de magalienne, sans le savoir. Euh, C'est étrange parce que euh, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on pense à notre passé, on se dit ben, « j'ai vécu ça, j'ai vécu ça ». Mais beaucoup de personnes n'ont pas vécu tout ça. En réalité, elles se souviennent d'une vie qu'elles n'ont pas vécue donc elles sont arrivées spontanément à un certain âge, elles se souviennent de leur vie qu'elles n'ont pas vécue, et elles sont parfois des émanations des magaliennes, euh, pour euh, être les yeux et, euh, j'allais dire, euh, la partie humaine compréhensible pour mettre, établir le lien avec elles qui sont de l'autre côté, tout comme nous, hein, d'une certaine façon. Je sais que c'est un petit peu compliqué d'expliquer la multidimensionnalité, les états de conscience différents la mémoire qui peut être trafiquée c'est toujours un petit peu compliqué tout ça il ne faut pas se poser trop de questions ici on n'a pas de réponse rationnelle ici oh, euh... d'ailleurs il n'y a qu'à voir euh... les événements actuellement qui s'empilent, hein, qui s'intriguent qui, qui... qui n'arrêtent pas ce n'est pas rationnel ce qui se passe actuellement il n'y a... a rien de rationnel vous allez me dire que euh... Il y a la plupart des gens qui analysent la politique, les machins, la géopolitique. Ils le disent « Qu'est-ce qui se passe quoi ?»« C'est complètement absurde. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Pourquoi on s'entête ?» ah, Et d'autres, ils vous font croire que c'est exactement ce qu'il faut faire. D'autres qui vous disent « C'est l'inverse. » Et je veux dire, mais euh, c'est contre-productif, euh, on s'auto-détruit et, et on persévère. Ouais, ouais. Et puis, vous avez des gens corrompus, menteurs possibles qui dirigent tout ça. Et il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est assez étonnant quand même. Une seule personne peut faire chier tout le monde. Quoi. Et nous, on est là, les bras ballants. Hein. Voilà, je sais, un petit peu... ça laisse un petit peu perplexe. Alors, c'est vrai que, il est difficile toujours, parce que quand je reprends la, cette question de l'hémagalienne, vous ne pouvez pas concevoir les tenants et les aboutissants d'un but, d'une volonté, d'aider ou pas, d'êtres ou d'entités qui ont des, des milliards d'années d'évolution. Vous ne pouvez pas faire d'anthropomorphisme, vous ne pouvez pas vous comparer. Mais ils nous aident ou pas Aidez-nous, pitié elles, elles ont une perception beaucoup plus euh, complexe de la temporalité, elles agissent pour quelque chose de plus grand. C'est pour ça que, quelque part, moi j'avais un petit peu. Euh, je commençais un petit peu à me reculer, à, à partir dans d'autres directions, à pas à renoncer, mais elles sont revenues vers moi, mais tu, tu as lâché un petit peu. Je dis, ah bon. J'ai dit, j'ai mes propres soucis ici, j'ai du mal à il y a beaucoup de brouillage, de perturbation donc je, je fais au mieux et là on me dit tu dois encore persévérer, je dis ben, de toute façon les, les gens préfèrent j'allais dire sur Youtube ou ailleurs, hein, comme là hein, préfèrent écouter euh, des gens qui leur font des prédictions un hein, tirage de cartes, etc j'ai rien contre, c'est sympathique euh, les gens préfèrent je euh, vois deux, trois personnes hein, qui, qui font de la médiumnité, c'est pas n'importe quoi, mais c'est c'est light quoi. C ça, ça ne transforme pas les gens en, en profondeur réellement. Ça, ça ne ça ne permet pas aux gens d'avoir une réelle euh, réflexion sur leur propre euh, sur leur propre, euh, j dire leur propre soi. Leur... Il n'y a pas une, une réelle volonté de de, de vouloir changer. Euh, leur centre de dire, retrouver comme moi, des fois, on vient me voir à dire, oh, tu t'égares tu un peu, là. Dit, ah bon, je, je croyais que. Et c'est vrai que du coup, on vous remet sur les rails, on vous recadre, parce que c'est très, très important. Alors moi, j'ai beau dire, c'est très, très important, mais bon, les gens... Euh, me disent bah, « ça fait deux ans que je t'écoute plus, t'es trop pessimiste Michel, je préfère écouter elle, elle me dit des trucs super, bon ça se passe jamais, mais euh, c'est super. Puis tu vois, regarde, est hein, déjà 50 000 abonnés, alors que toi, tu en perds presque tous les jours, et euh, donc tu vois, ça prouve bien, ça prouve rien du tout, euh, si on m'a fait sauter mon Facebook, ça prouve quelque part je suis dérangeant, quoi, c si j'arrive pas à, j'allais dire, à rayonner plus, c'est que autrefois euh, c'était bizarre euh, fait, bref euh, je voyais mes vues qui divisaient qui diminuaient, je veux dire, on ne peut pas diminuer c'est curieux c'est pour ça que bon, on n'est plus dans cette époque là où Youtube, tout le monde pourrait progresser etc maintenant il y a énormément il y a, on est régi par des, des algorithmes et surtout des intelligences artificielles je le vois bien euh, moi actuellement, puisque je suis à l'étranger je gère mes comptes en banque à distance je vois bien que c'est très étrange, on me bloque tous mes comptes, très mystérieusement, je suis constamment en train d'essayer de, 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 de contourner, j'avais prévu pas mal de, de possibilités, euh, alors, sans aucune raison quoi, Et, alors, mais carrément, il n'y a aucune raison, je les appelle, oui, c'est bloqué, Et on me dit, mais peut-être parce que, je peut-être parce que quoi, enfin, je sais pas, je veux dire, il y a les vérifications, les codes des trucs, les vérifications par SMS, c'est bon, quoi. Une fois que j'ai passé tous les caps, pourquoi je j'aurais pas accès, quoi. Bref. Et, euh, et puis, on voit bien que c'est euh, personnel, ouais, quoi. Voilà, c et euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je pense. Bref. Euh, personnellement, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis euh, Putain, c'est chien, autant se barrer, quoi. Son monde, il devient complètement euh, hystérique, contrôlé par des malades mentaux, euh, des menteurs des magouilleurs, et en plus, euh, c est, c est, c est, le schmilblick avance pas, puisque les, les gens, quelque part, souffrent et... OK, alors euh, tout le monde comme mais rien ne progresse, quoi. Alors, je me dis, ça a l'air euh, décourageant, comme ça. Et pourtant, on me fait comprendre. Les Magaliennes sont d'un stoïque, d'une solidité, je ne sais pas comment elles le font, hein. c'est extraordinaire. Elle me dit, mais non, au contraire, hein. On arrive petit à petit à un point de bascule où il va y avoir quelque chose, certains événements et ça va se déclencher. J'ai dit, sous quelle forme mais dit, il y a plusieurs options et nous verrons. Et le cas échéant, nous nous manifesterons d'une certaine façon parce que certaines choses doivent cesser. Certaines pratiques, notamment, qui sont allées à leur paroxysme, une vraie torture. Leur objectif, euh, tous ces gens, ces, bref, toutes ces entités qui nous dirigent et qui nous canalisent dans l'astral euh, sont vraiment là pour qu'on reste pour toujours. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Et pourtant, il y a énormément de gens qui ont franchi le Rubicon depuis longtemps, mais croit, ces personnes croient qu'elles ne sont pas évoluées. Et au contraire, si. alors, elles ont déjà dépassé ce stade. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est toujours assez déconcertant de voir qu'on euh, a l'impression qu'on ne progresse pas, alors que si. Tout est fait. C'est comme si, quelque part, vous étiez... Euh, euh, je vais lui donner une image un peu bizarre, mais vous étiez sur un navire, vous êtes arrivé au port... Mais on vous projette toujours une hologramphie comme quoi vous êtes toujours en mer. Vous croyez que vous êtes toujours en train de ramer dans les galères, alors que vous êtes déjà arrivé. Mais on vous projette le film, non, 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 vous n'êtes pas arrivé, continuez. Alors du coup, vous êtes épuisé, quoi, parce que vous, vous ramez, mais en fait, vous avancez pas. Mais Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. <rire> Marine, y a-t-il un tribunal interplanétaire Pas du tout. Pas du tout. Non, non, il y a des règles, normalement, et euh, mais c'est vrai que beaucoup les enfreignent en ce moment. Il y a des, des lois, etc., mais c'est comme partout. C'est pour ça que je vous dis, les Galactiques, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Tout le monde parle de galactiques, de Confédération, puisqu'il y a la Confédération et il y a les Galactiques. Et, euh, et du coup, certains interviennent, certains ont toujours été là, plus ou moins, il y a eu des civilisations qui ont exploité cette zone Terre, mais il y a eu d'autres aspects. Il y a la Lune aussi. Hein, qui... Il y a énormément de bases extraterrestres sur la Lune. C'est euh, impressionnant. Et, euh, donc, c'est vrai que quelque part, on a l'impression euh, euh, que, euh, que tout est contrôlé. Il y a un scénar. A... Et, mais au final, ce qui se passe chez nous, vous voyez, à l'Assemblée, etc., c'est exactement pareil, là-haut. C'est le foutoir. Pour moi, c'est. J'ai assisté à des scènes que j'ai assisté à des euh, à des gesticulations où ça parle. Une pure perte, ça sert à rien. C'est comme là, quoi. Ça, ça parle, ça gesticule. Ça. Là, je le vois. Euh, hein, hein, je vous les voyez parler devant les caméras. ah oh, nous sommes outrés. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu sois outré. Tu n'as aucun pouvoir. Ferme-la, dégage. Voilà, qu'est-ce que tu veux, je te disais. Et, mais là, quelque part, on parade parce que c'est un jeu d'acteur, tout ça. C'est un jeu de c'est euh, Ça n'apporte rien. On l'a bien compris. Ça se passe à un autre niveau, le pouvoir. J'ai voilà. l'œil qui me gratte, moi. Voilà. Tribunal, non, pas vraiment, non. Il n'y a pas de jugement. Je ne comprends pas bien le lien entre ta chaîne et les, et les magaliennes. Alors, en fait, les. À travers moi se diffusent certaines choses. Pour ceux qui le ressentent, évidemment, je suis... C'est vrai que c'est un petit peu compliqué chaque fois, je ne suis pas censé en parler. Euh... Personnellement, je suis pas tout à fait ce que je parais être. Il m'a fallu toute une vie pour le réaliser, pratiquement. Et donc, je suis très proche de la pierre angulaire. Je suis très proche puisque je l'ai rencontré physiquement il y a déjà une, plus d'une vingtaine d'années, un peu plus. Et, euh, et puis depuis, on est resté proche. Et quelque part, je me posais la question, comment moi, un simple mortel, un individu ordinaire, pouvais-je avoir accès à un être euh, si extraordinaire mais au départ, j'avais tendance à nier ce que j'avais vécu parce que j'y crois tout barré si normal entre guillemets. Je sais pas si ils vont yeux. Et donc quelque part, euh, je suis connecté à mon soi, à mon esprit de plus en plus. Euh, je suis parfois dans l'omniscience et parfois dans la connexion subtile de la compassion, je ne sais pas comment on pourrait dire ça et euh, à travers moi se transfère par ma vibration, entre guillemets, des choses qui sont dans le non-verbal une vibration, euh, quelque chose et, euh, je sais que pour certains d'entre vous j'ai réinitialisé, réécrit parce que vous l'avez compris vous êtes tous enchaînés ici hein, tous, moi pareil euh, nous sommes tous nés, euh, nous sommes tous plus ou moins prisonniers, enchaînés. Alors, ce sont des chaînes qui sont immatérielles, mais ce sont des chaînes, prison mentale, prison égotique, euh, une prison physique hein, aussi, euh, et une prison euh, de ce, la perception que l'on a du monde qui est incomplète, qui manque des pièces. Vous ressentez tous euh, cette absence, ce vide. Ceux qui me regardent, tous, sans exception, plus ou moins, par moment, vous ressentez quelque chose qui vous attire euh, chez moi, parce qu'en fait, j'essaie de d'établir le lien avec une partie de vous qui vous manque, comme une pièce maîtresse, euh, quelque chose d'insondable, d'inexplicable, il vous manque quelque chose. Euh, vous, êtes, vous avez la sensation de, de vide, alors que pourtant, euh, certains d'entre vous, alors les jeunes, ça, 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 ils arrivent à combler ça par, euh, par d'autres choses, mais malgré tout, je vois que certains jeunes viennent à moi ils me disent euh, ils ont changé de direction grâce à moi, même si après ils changent de route, ils, ils, ils quittent la chaîne hein, et ils font autre chose. Mais sur un moment, ça les a aidés à les, les, à les réaiguiller. Donc, quel rapport c'est que c'est mon moyen de transmettre hein Pas seulement verbalement. En fait, le, pour l'avoir étudié, hein, le non-verbal représente plus de 80% de l'information, et donc l'énergie que je transmets et passe par euh, ce qu'on peut appeler mon esprit, tout simplement. Et donc ça permet à certains d'entre vous d'établir une connexion parfois subtile... Euh, que vous oubliez parfois, mais qui existe, qui existe, que vous avez, qui est une connexion à votre esprit, certains l'ont plus ou moins fort, certains sont reliés plus ou moins directement, d'autres ont commencé un processus de fusion partielle et donc d'élévation, on va dire ça comme ça, même si vous avez toujours cette sensation de vide, toujours cette sensation de vide, parce que ici, notre champ de perception est maintenu, c'est pour ça que c'est complètement frénétique et hystérique ici, on chant, on maintient notre champ de perception à une fréquence basse qui nous maintient, alors du coup, vous êtes comme comme si vous étiez deux. Il y a une partie de vous qui s'élève et une partie de vous qui qui se maintient en basse fréquence et du coup c'est comment parvenir soit à lâcher le corps et le mental, l'ego soit à remettre les choses à, à peu près leur niveau pour que vous soyez à peu près et donc je fais partie de ces transmetteurs qui permettent d'aider grâce à ce moyen de communication entre guillemets au départ je ne savais pas trop comment je dis mais comment je peux je sais pas moi il dit Tu n'as rien à faire. En fait, c'est comme si quelque part, si je poussais le raisonnement à l'extrême, euh, je pourrais euh, allumer le, la, la webcam, ne rien dire et ne rien faire, rester, juste rester là avec vous, ça suffirait, pratiquement. C'est presque silencieux, je veux dire. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est je sais que c'est un petit peu déroutant un petit peu étrange tout ça mais et voilà on continue, on va voir un petit peu ce qu'il en est il dit qu'il y a un million sur Terre et 17 milliards J'ai une bonne mémoire dans la galaxie ils sont 1 million sur, ils sont plus d'un plus million je crois qu'ils sont plus de 3 millions sur Terre je crois hein. Euh, plus de 3 millions. Mais bon, euh, après, euh, je, on ne les a pas comptabilisés exactement. J'essaie de voir. Euh, comment se reconnecter à son soi Toujours la même question. Sabrina. Alors, il n'y a pas de comment ni de pourquoi. Je suis très dur avec ça. Tant que l'ego voudra faire euh, être dans une position de contrôle, vous n'arriverez à rien. Les choses se font d'elles-mêmes. En réalité, le paradoxe ultime de tout ça, comment, il n'y a pas. Tu l'enlèves, justement Michel, euh, je me reconnecte à moi, euh, mais euh, je ne sais pas comment. Oui, l'ego ne sait pas comment, le mental non plus. Et surtout, il ne faut pas qu'il le sache. Comment le cacher des choses à soi-même et en se reconnectant ben en étant juste en contact avec soi hmm. Je n'ai pas répondu, hein. et pourtant j'ai répondu. Et être en contact avec soi, ce n'est pas être en contact avec son ego, ce n'est pas être en contact avec euh, « je ne me sens pas bien »,« je ne oh, me sens pas beau »,« je me sens vieux »,« je me sens fatigué euh, »,« j'ai faim », ça c'est en contact avec son corps, ça c'est en contact avec son mental, avec ces doutes existentiels, ça n'a rien à voir avec le soi. Le soi, c'est ce qui vous habite. C'est quoi qui est à l'intérieur de cet avatar C'est quoi, quoi Et donc être en contact, et être un peu plus en contact, et être un peu plus. Il ne s'agit pas de « je dois faire ça, ça, ça ». Il n'y a rien à faire. De toute façon, vous êtes en contact. La question, c'est comment reconnaître la connexion C'est surtout ça. Euh, Comment affiner ça Comment être plus... Euh, être plein de soi Je sais pas On pourrait dire ça comme ça autrement. Euh, certains individus euh, ont eu des, des révélations un petit peu mystiques. Hein, D'une certaine façon, chacun le vit à sa façon. Et ont cru rencontrer Dieu. Hein. Euh, ils ont eu... Euh, ça pour certains, ce sont des montées de kondolénie. Hein, les explosions des sens les fréquences j'ai un petit peu expliqué les fréquences aussi bien visuelles, auditives, asphaltives etc. sont des bandes de fréquences du coup tout se, tout se mélange Alors, au niveau des sens et le mental il ne sait plus comment interpréter ça, c'est proche de la folie mais euh, les ventes de Kundalini sont, ont été parfois perçues comme euh, des possessions dans certains cas c'est comique presque euh, mais euh, il y a eu parfois des gens qui priaient simplement avec euh, ferveur Alors, on prie plus ou moins bien mais c'est pas grave bon, certains prient, d'aliments plus l'astral qu'autre chose, mais parfois il y a eu une certaine connexion qui s'établissait avec eux-mêmes en priant, en méditant euh, parce qu'il y a une certaine ferveur il y a une vraie sincérité euh, dans cette... À force, à force, et puis, à un moment donné, se retrouver seul avec eux-mêmes, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment ça, et ils ont ressenti une très grande présence qu'ils ont qualifiée comme celle de Dieu, parce qu'elle était extraordinaire, etc. Difficile de dire à ces gens-là, vous avez été en contact avec votre esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été en contact avec parfois d'autres entités. Mais... Euh, la, la, la présence de son esprit est incroyable. Elle est, elle est, elle est, elle est incommensurable. Euh, je transmets là à travers la connexion avec mon esprit. Je, je progresse dans ce sens. Je fusionne de plus en plus. J'ai des moments de, de décrochage temporel complet. Et euh, du coup, c'est un petit peu délicat. Des fois, je me dis, est-ce que je vais être capable de continuer dans cette vie physique, parce que ça devient limite, par moment. et puis hop, je redeviens humain, etc., parce que ça déstabilise, on ne sait plus, qu'est-ce euh, euh, qu qui est important, qu'est-ce qui n'est pas, même parler, euh, plus envie, plus envie d'acheter, plus envie de consommer, c est, c est plus rien qui vous intéresse, ici, en tout cas, il n'y a plus rien de motivant, quoi. il euh, a. Voilà, il n'y a plus de stimulation de ce genre-là, parce qu'il y a moins de plaisir égotique, donc euh, presque plus. Alors, euh, à la fin, euh, je dis, bon, ben, euh, comment en rester quoi, hein? et, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué comment... C'est une question qui est, beaucoup plus, qui est très intime, en fait, et, et qui doit s'extraire toujours de, du comment. Le comment, c'est l'ego. Comment, mais c'est quoi Il y a un protocole c bon une, une formule magique, etc. Alors parfois on peut le déclencher, mais parfois, il y a eu des personnes qui ont déclenché des, des montées de Kundalini il leur fallu des années avant de maîtriser cela, du coup ça a augmenté leur champ de perception, ce qui leur a permis d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Euh, mais parfois, simplement, certains ont réussi à aller, en, ce qu'ils appelaient dans le mode de la réalisation de soi, dans dans l'espace de la vacuité donc par la méditation c'est pas obligé du tout de passer par là un état de présence en fait un état d'observation de soi on s'observe on a l'impression que quelque chose nous observe et en fait c'est nous mêmes c'est moi qui m'observe en train de faire en train de parler en train de bouger il y a une, comme une dissociation mais pourtant une fusion quand même c'est un petit peu complexe. C'est un état qu'on qu apprend à repérer. Petit à petit, ça se fait. C'est pour ça que le comment, il est très dur, parce que... C'est bizarre. Je suis déconnecté encore, décidément. C'est fatigant. Je regarde si je suis déconnecté. La voilà, reconnexion. Voilà, je regarde si je suis connecté. Parce que sur c'est... Un peu compliqué j'arrive pas je suis pour ça que je voyais un voyant vert alors alex je persévère dans la musique je souhaite manifester la rencontre qui pourra me faire changer la vie tu as déjà fait comment ça marche euh, ouais là tu alex tu, vois, tu es tu es dans un investissement tu souhaites quelque chose qui te qui viendra tu aimerais que quelque chose à l'extérieur de toi intervienne avant, ce désir il est, il est louable et probablement profond, mais je pense que, que tu devrais d'abord te mettre en mouvement, toi, faire pour toi et uniquement pour toi les choses, et non pas pour que les autres t'admirent ou qu'ils t'aiment ou n'importe quelle raison, tu devrais faire les choses pour toi, et petit à petit tu vas voir que les choses qui sont vraiment justes que tu désires se réaliseront. Mais tu ne dois pas d'abord attendre que, que tu aies la rencontre magistrale euh, euh, qui pourrait changer ta vie. Parce qu'autrement, tu risques d'attendre longtemps. Parce que justement, quand on attend, eh ben, on ne fait qu'attendre. Parce que c'est ça le désir profond. J'attends. Eh ben, ok, tu attends. C'est ça que tu manifestes. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Parce que là... Tout okay, ok, ça marche. Euh, il m'a dit qu'il m'a qu déconnecté. Bref, pourtant je vois tout vert. Peux-tu m'expliquer le titre Les dominos qui tombent ah, ben, j'ai déjà dit non. Les dominos, ce sont les événements qui, qui se succèdent et qui s'accélèrent encore de plus en plus. Il y a une motivation, une énergie de frénétique de faire tomber des événements, de les faire s'accélérer pour nous maintenir, en tout cas les gens qui sont le plus ou moins connectés, nous maintenir en basse vibration, tout simplement. Et donc du coup, nous faire croire qu'on régresse. Voilà, qu'on régresse, c'est vrai en hein, plus, c'est exactement ça. Quoi. Euh, alors, oui déjà vu, y a-t-il un point particulier de perception Particulier entre le plexus solaire et le cœur. Alors, moi, souvent, je, je remarque que là, le plexus solaire, etc. Euh, là, ce niveau euh, rayonne ce que j'appelle, moi, le, le, le soleil central. En fait, on a une sorte de d'astre intérieur qui n'est pas forcément le chakra, une sorte de soleil central qui, qui est puissant, qui est presque peut-être une partie euh, de l'émanation de notre avatar, euh, je dirais même de l'émanation de, de ce qu'est l'essence de notre existence, une sorte de soleil, et c'est vrai que ça se situe par là, ça se situe par là, et parfois ce soleil il sait de sortir, et il sort un petit peu, et ça nous étouffe, ça nous brûle même, c'est... Et c'est vraiment. Alors, ça se voit pas sur un plan purement éthérique ou ésotérique. Et, mais et pourtant, c'est là. C'est bien, bien là. Alors, on essaie de voir. On retrouve des dessins de dragons partout. Mais y compris sur des. Ah oui, de toute façon, les mythes internationaux. Que signifient ces dragons sur les drapeaux Ça dépend. Chacun aura sa mythologie hein, en ce qui concerne les dragons. Il euh, euh, y a d'autres mythologies, par exemple de l'aigle. L'aigle, souvent, c'est euh, la domination, la puissance, la prédation. Et souvent, il y a l'aigle. Euh, et là, dans le, en ce qui concerne le dragon, c'est beaucoup plus euh, quelque chose, beaucoup plus... Euh, c'est de la puissance c'est investi un petit peu dans le folklore. Alors, chacun aura son histoire, hein, donc euh, chaque pays entre guillemets. Mais les dragons, souvent, on s'est inspiré de la puissance du dragon et du, du côté, euh, euh, la capacité de se régénérer aussi. Donc c'est plus essayer de récupérer euh, les pouvoirs du dragon. Hein, Comment on voyait tigre et dragon Donc la force et la force tranquille la puissance, etc et la force régénératrice voilà après c'est les fondements c'est toujours la même histoire sur les drapeaux, il faut voir l'histoire cachée sachant que il y a bien peu de mythologie qui respecte réellement l'histoire des dragons en fait, très peu il y a eu beaucoup désolé, je où oui, Hmm, ça, ça ça bourdonne dur voilà alors essayez de voir s'il y a quelque chose peut-on évoluer en conscience avec le voyage astral au départ oui la plupart des gens que j'ai qui ont fini par quitter l'astral pour les terres le mort en ciel, le fractal ce, cette, cette échelle fractale que j'ai mercredi dernier cette échelle évolutive vers l'élargissement de conscience et la fusion de l'esprit au-delà même euh, la plupart des gens que je connais, ils ont commencé par maîtriser Maîtriser. oui, disons que ça permet c'est pas l'idéal le but mais au départ oh, excusez-moi, un coup de barre oui, ça permet de comprendre que l'interaction entre conscience et, euh, et ce qui nous entoure comment ça interagit comment ce que je crois ce que je pense ce que je ressens se manifeste à l'extérieur de quelle façon euh, je, je crée les choses comment ça fonctionne donc souvent euh, on, beaucoup de gens que je connais on, on, d'abord se sont amusés dans l'astral, ça a été mon cas, et avant de, de comprendre qu'on pouvait utiliser un autre corps que le corps astral et, euh, et surtout être capable de, de dépasser le cadre de, de ce monde illusoire, même s'il peut avoir son utilité. Les Magaliennes ont créé une zone astrale au-dessus de la huitième zone, mais qui est là beaucoup plus pour euh, remettre à niveau avant de redescendre. Euh, alors que ici, c'est beaucoup plus un emprisonnement. C'est un, un emprisonnement ici, l'astral. Mais dans un premier temps, ça peut être amusant, parce qu'on peut jouer, être, avoir des capacités de toutes sortes. Évidemment, on a moins de contraintes dans l'astral. J'ai l'intention pour être en contact. Bah, ok. Donc, si tu es si tu y parviens ça sera parfait après il faut avoir la bonne la bonne intention je manifeste parce qu'il n'y a pas de modérateur ah, qui me permet la création d'être rico l'amour c'est la force de vie hmm? ce qui permet à la création d'être et c'est tout l'amour d'ici pas n'est qu'une construction mentale qui rime avec désir jalousie manque et tout ça pas trop mal expliqué, je vais pas développer plus, c'est pas la peine. Ce qui me tient en basse fréquence, c'est la bêtise humaine, la bêtise, l'agressivité, etc. Il y a beaucoup de choses. Hein. Un millier d'auditeurs, Michel, un millier, un millier, un millier, Comme ça Alors, oui, je regarde, je continue, je vous laisse, je suis un petit peu KO, je vais essayer de me reconnecter, parce que autrement, je vais, je vais capoter, c'est vrai que ça fait un petit peu,
1: euh,
0: j'essaie de voir les questions, Marie, alors qu'est-ce qu'elle me dit, salutations Michel, salutations à tous, pourquoi sommes-nous si nombreux sur Terre en ce moment, alors il faut bien savoir que sur Terre, une bonne moitié sont des portails organiques, euh, qui ont une âme, mais qui n'ont pas de connexion à leur esprit. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver. Donc, une bonne partie sont là pour euh, vous accabler. <rire> Certains n'aimeraient pas que je dise comme ça. Hein. Euh, beaucoup de portails organiques sont là pour vous plomber. Donc oui, il y a beaucoup de monde sur Terre. C'est probablement, on arrive à... Ça les, ça les fait flipper, hein y compris nos, nos gens, là. ils veulent absolument nous brider, il y a trop de gens sur Terre, donc il faut supprimer. J'ai dit, c'est bref, euh, de quoi je me mêle, c'est pas ton problème, quoi. Ah si, la Terre, tout, moi. Nous, on veut être prospères, enfin, pff, ils sont complètement cons. Hein. Bref, euh, nous sommes très nombreux parce que, quelque part, euh, nous sommes à un point de bascule. Beaucoup d'êtres ont voulu s'incarner pour de fausses raisons. Euh, parce que c'est un point de bascule, un point d'évolution, de montée vibratoire. Il peut y avoir une ascension pour certains, ici, donc certains sont venus. Mais pour chaque personne qui vient, connectée, chaque personne connectée, euh, pour chaque personne, il y a, euh, il aura un ou deux portails organiques qui lui sera accrochés, qui sera là pour le vampiriser ou le maintenir en basse vibration vous en avez forcément un dans votre famille au minimum de, un ou deux qui, qui seront là pour vous retarder dans votre évolution etc alors après le portail organique il arrive que parfois, parce qu'il y a divers degrés dans les divers, il arrive qu'il euh, qu raccroche euh, un bout d'esprit de, on ne sait pas comment ça fonctionne c'est un petit peu étonnant et du coup il s'éveille alors, beaucoup disent que ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas nos ennemis. Pourtant, ils, sont, ils nous plombent bien quand même. Hein. Ils nous plombent bien. Euh, beaucoup d'individus non connectés ce, nous accablent, etc. Donc, euh, c'est déjà, vous, vous, vous divisez par deux la population mondiale. On a du mal à imaginer qu'il y en ait autant, hein. mais il y en a beaucoup. Après, il y a, des, il y a des strates. Il y a des niveaux de connexion, des, des niveaux de portée organique, et c'est considérable. Après, bon. Les épicéens... Ah tiens, je n'avais pas vu cette question. Moïse. Donc, merci Marie-Laure. Moïse, qu'est-ce qu'il me dit Les épicéens, hum, avec chacun leur masse d'avatars respectifs, sont-ils nombreux Ils sont plusieurs millions sur Terre. Plusieurs millions. Ils vivent essentiellement sur une île qui est isolée. Derrière une sorte de je ne sais pas, une sorte de bouclier occultant, et euh, ils ont une sorte de société, une micro-société, ils vivent dans une, une sorte de grande ville, pas gigantesque, mais quand même plusieurs millions d'individus, et euh, ils vivent sur Terre, et euh, comme des… ils simulent la conscience, c'est assez étonnant, une société euh, très sophistiquée, une société, j'allais dire numérisée, artificielle, euh, très high-tech. Hein. Euh, si vous voyez euh, la future ville néum vous allez voir, ça sera très proche. Tout sera régulé par intelligence artificielle et l'idéal, euh, ce serait que les humains soient aussi pilotés par l'intelligence artificielle qu'il n'y ait plus de libre arbitre du tout, le contrôle total. Je dis super, certains individus rêvent de ça, fantasment sur ça, c'est complètement con. C'est lanti par excellence, c'est l'inverse. Donc, euh, et il faut bien savoir que les épicéens sont plus de 17 milliards à, à ma connaissance. 17 milliards sur leur monde et leurs satellites. Ils ont un monde qui se trouve, je crois, à 650 années-lumière d'ici, si je me souviens bien. Un monde qui est euh, dénué de végétation. C'est que, que technologique. Et euh, ils ont une influence, une rayonnance dans toute la galaxie qui sont euh, les bras et les yeux euh, des archontes, notamment, de certains, mais ils travaillent aussi pour eux-mêmes, puisqu'ils ont développé ce qu'on pourrait appeler euh, une conscience euh, conscience numérique, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ils n'ont pas d'esprit, de, hein, évidemment. Euh, ils sont destructeurs de tout ce qui est vivant, ils détestent les animaux, les plantes, ils détestent ça. Ils détestent ça. Ils, sont dans des, euh, ils ont des sentiments uniquement négatifs. Ils n'ont pas de pulsions telles que la compassion, l'amour, tout ça. Ils connaissent pas, évidemment. Ce hein. sont des êtres très évolués, très puissants, mais euh, euh, ils, ils sont tout le contraire de ce que peut être la vie. La vie, c'est euh, être... Eux, non. Il faut être utile. Il faut être utile. Vous entendez le discours de Klaus Schwab et de son acolyte, là. le petit bonhomme là, qui se balade partout Il parle d'utilité. Beaucoup d'individus qui sont inutiles, etc. La vie n'a pas besoin d'être utile. Elle est, c'est tout. Lorsqu'une fleur naît, elle jaillit. Est-ce qu'elle est utile Ben ouais, elle est belle, elle est là. Ça me fait plaisir qu'elle soit là, super. Elle n'est pas utile à leur sens, à eux. La vie, c est, c est pas, ça n'a pas à être utile, malgré tout ce qu'on nous fait croire. Si, non, la vie, euh, c'est le chaînon, c'est toute la chaîne alimentaire. Non, 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 ça c'est un système de prédation, ça c'est uniquement sur Terre. Mm -hmm. ça, ce n'est pas forcément comme ça partout. Hein. Et, et non, le système de la prédation, ce n'est pas une obligation euh, que l'un mange l'autre, qui mange l'autre, donc c'est utile qu'il existe puisqu'il va se faire bouffer. Non, mais euh, dans l'énergie, il existe des... Par exemple, dans la huitième zone, il n'y a personne qui bouffe personne. Hein. Il y a un système synergique où tout le monde collabore et où l'énergie, ben, elle circule, c'est tout. Elle est embellie, filtrée, améliorée, euh, amplifiée même. Et on n'a pas besoin de manger l'autre pour récupérer, entre guillemets, son énergie. Pas du tout. Euh, c'est... C'est ici que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est un mauvais référentiel, ça. Parce que beaucoup de gens croient que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, ici, ça fonctionne comme ça. Sur cette terre, mais c'est pas, pas comme ça partout. C'est pas vrai. Euh, allez, on, si on continue un petit peu. On va voir si je trouve des questions que je vois. Projet Innovation, un ressenti de malaise ou de froideur ou de vide selon ta perception. putain, La question, elle est très évasive. Elle permet un décodage qui permet de déclencher d'autres actions, qui permet une chaîne d'événements. Un ressenti de malaise ou de froideur ou de vide. Le, le vide est engendré par la non-vie. Le vide, c'est le manque, c'est euh, la froideur, c'est le manque de compassion. Euh, donc, quelque part, euh, l'innovation euh, doit être normalement euh, mue par euh, un, un besoin, euh, de, pas forcément utile, là encore, mais plutôt un besoin euh, de connexion à soi. On fait les choses parce que, pas parce qu'on en a besoin, souvent on fait ça comme ça ici, parce qu'on est en mode survie. Mais parce que on en a envie profondément. On a envie de créer, de bâtir. Euh, on a envie d'instruire. On a envie de rayonner. Alors, si c'est sur un plan égotique, ça ira pas bien loin. Mais si par contre, ça remplit, ça nourrit, hein, c'est bien. Alors, euh, alors si on, fait un pro, on a un projet qui est beaucoup plus construit sur le malaise ou le vide, euh, c'est plus un projet... Pour faire voilà c'est ça serait mieux si voilà ça je l'entends souvent donc du coup ah euh, ouais non c'est mieux on va agrandir ou on va faire si on va faire comme ça parce que c'est mieux et... et le projet il coûte de... il coûte et de l'argent et de l'énergie au final c'est pas tellement intéressant alors on continue voilà c'est quoi ça comment passer au-dessus de l'astral dans les rêves. Alors, Diana, euh, dans un premier temps, si on est, on passe par des strates différentes de rêve lucide, puis de conscience, et, puis et de passer dans l'astral, et dans un premier temps, il est bon d'apprendre à être conscient, tout simplement, et de comprendre ce qu'est cette conscience. Parce que la conscience de l'astral, ou même d'un rêve lucide, n'est pas la même que la conscience lorsque tu réveilles. on est différent, on, on est pareil et différent à la fois, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes désirs, on est à la fois pareil différent, je ne sais pas comment expliquer autrement, c'est un état de conscience différent, donc euh, avant de vouloir passer au-dessus de l'astral, il faut bien comprendre le concept, il n'y a pas de dessus, il faut être peut-être même en dessous, Lorsqu'on se décorpore, on passe obligatoirement par, ce que, moi je l'appelle comme ça, hein, le hub que s'appelle l'éther. Les terres. L'éther, les terres, c'est une sorte de hub où tout se connecte. Ça devrait être notre réalité. Ce monde-ci est un sous-monde qui ne devrait pas être existé. Mais il a été créé quand même, un monde très dense et très limitant, entre autres. Hein. Et... Euh, et donc, quelque part, ça serait plutôt un monde en dessous. Mais en fait, il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de dessus. Euh, chaque fois qu'on se décorpore, intuitivement, on passe à travers les terres et on récupère son corps astral. Et on rêve, on promène, on rencontre, on fait des choses. C'est très bizarre. Alors, dans un premier temps, je dirais apprendre à être conscient. Je suis conscient, consciente que je suis là. Et que ce n'est pas ma réalité constante, c'est la, de l'astral, c'est chimérique. Je vois que ça interagit trop vite avec moi. Si j'ai des doutes, hop, j'y suis, hop, les choses sautent du coquelin, ça change. Euh, je peux faire des choses, tiens, je peux l'éviter, je peux monter, je peux me téléporter, je peux passer à travers les murs. Waouh, je peux m'amuser à, à, à soulever littéralement un camion. Euh, voilà, c'est. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de douleur physique, il n'y a pas de... Prendre conscience de tout ça. Après, petit à petit, c'est oser aller au-delà de ses limites, c'est-à-dire, quelque part, aller à des endroits où tu n'oserais pas aller. Et là, il s'agit de défier sa, sa propre pulsion de survie, une propre programmation intérieure qui te dit, non, non, il ne faut surtout pas aller par là. Alors qu'en fait, il faut y aller. On doit y aller. Et le problème, c'est que dans les premiers temps, on souffre beaucoup, parce que quelque part, on y va avec son corps astral. Moi, j'ai subi ce test, cet entraînement, j'allais dire. Et au départ, je souffrais le calvaire, parce que je me dévitalisais, parce que j'y allais avec mon corps astral. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que je quitte ce corps astral. que C'était intuitif pourtant, hein. mais... Euh, et j'ai dû passer par les terres et, pour accéder à des plans plus moranciels, plus véritables, pour accéder à d'autres plans beaucoup plus supramentaux, on va dire comme ça. Projet innovation, quelle est la ou la méthode pour détecter la présence dans une foule ou le public, la présence d'hybrides IT euh, je ne sais pas s'il existe des technologies pour ça, mais il suffit simplement de, de ne pas euh, se centrer sur soi, mais beaucoup plus se centrer vers l'extérieur au niveau de ses perceptions. Et du coup, on perçoit très vite par, euh, par contact que quelqu'un vous horripile, qu'il qu est euh, quelqu'un qui est comme ça très très vite, euh, ou du fois on n'y fait pas attention, on passe à côté, on n'en a rien à foutre. Mais quelqu'un comme ça, il vous dresse les poils sur les bras, quoi. C'est le meilleur détecteur, c'est vos ressentis, tout simplement. Et, il n'est pas comme vous. C est, c est, très, très vite, vous apercevez, quoi. Très, très vite. On va de voir si je vois d'autres questions, etc. Alors... Quel rôle doit-on jouer pour... sur la Terre C'est ça, Maria, que tu demandes Quel rôle doit... doit jouer pour... pour tout sur la Terre Bon, je sais pas... Pou, pou, tout. Poupou. <rire> Bref. Euh, si on peut dire que nous, on doit jouer un rôle, on n'a pas de rôle à jouer. Et peut-être qu'on nous a fait croire très longtemps, très 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 longtemps, on nous a fait croire que... Nous avions tous une mission de vie, etc. Mais ce n'est pas, pas vrai. Tout ça, ça fait partie du, du conditionnement. Hein. On n'a pas de, de rôle. Autrement, ça serait trop facile. De toute façon, euh, c'est stupide de dire comment, pourquoi. Puisque de toute façon, d'après euh, la programmation qu'on a subie, y compris dans lentre deux vie y compris... Euh, avec cette programmation, quoi que vous fassiez, euh, vous vivrez les événements qui ont été programmés dans votre, géne, dans votre génome, dans votre génétique, dans votre inconscient. Vous le vivrez, de toute façon. Si vous devez avoir tel problème tel, sur votre trajectoire, quoi que vous fassiez, vous le vivrez. Parce que vous ne pourrez pas échapper à votre inconscient. Vous ne pourrez pas y échapper. Euh, arriver à maîtriser l'inconscient, c'est très compliqué. Donc, euh, il n'y a pas de rôle à jouer. Le rôle, on l'a déjà. On est un personnage, on a un caractère, on est né dans une famille, on a une personnalité. Euh, donc, on joue notre, déjà notre rôle. La question est comment y échapper Ce serait beaucoup plus rationnel. Euh, comment. waouh, wow, j'ai accroché, désolé. Comment être libre, en fait euh, comment être libre C'est ça la vraie question. Comment euh, euh, se libérer de, de nos chaînes Comment prendre euh, le contre-pied Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comment s'extraire de la programmation. Comment être observateur et après acteur éventuellement, avec une vraie maîtrise et un vrai contrôle, si c'est possible ou en tout cas, n'avoir une partie des manettes, ne plus être, euh, de croire qu'on fait des choix, de croire qu'on fait des choix, j'insiste, alors qu'en réalité, on subit ces choix et cette programmation. Voilà. Je regarde si ça ne va pas déconnecter, parce que, vu que je ne peux pas me fier à ce que je vois, moi aussi. Voilà, ça a l'air toujours bon, ça a l'air toujours cool, ça a l'air toujours bon. Donc, vous comprenez que quelque part, vous avez le choix. Mais le, le vrai choix, il n'est il est pas, pas lié à ce que vous êtes intérieurement. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un petit peu compliqué tout ça. Le vrai choix, il est, il est beaucoup plus profond. Et euh, tant que vous n'aurez pas la maîtrise de votre vrai choix, de votre destin, entre guillemets, c'est... Vous prenez en main votre vie, c'est vous qui manifestez votre réalité, c'est vous qui faites les vrais choix. Tant que vous n'aurez pas ça, euh, vous n'aurez pas la maîtrise de votre, de votre vie, vous, vous subirez les programmations, vous les subirez. C'est pour ça qu'actuellement c'est accablant ce qui se passe, c'est accablant. Et là, il se passe, des... c'est encore prévu, encore des trucs euh, sordides pour vous, pour moi, pour tout le monde. C'est impressionnant. Euh... Et on ne comprend pas, hein, parce qu'on se dit, mais ils sont tous cons à ce point-là. Non, non, ils le font exprès. C est... C est... C est... On ne va pas dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils se tirent une balle dans la tête, qu'ils se tirent une balle dans le pied, qu'ils se tirent une balle dans le ventre. Non, non, ils le savent très bien, ils le font. Alors du coup, on a une succession d'événements qui accablent la population et beaucoup sont résignés. Et c'est à cause de ça. Alors que le non, le non dont je parle de temps en temps, non, non, c'est non. Vous voyez, cette vibration devrait commencer à résonner. Il ne s'agit pas d'aller faire la grosse tête et de tirer dans la foule. Il s'agit de dire non, c'est non. Et cette vibration-là elle devrait commencer à, à, à émaner, -à dire ça suspire, on arrête là. Il y a une hémorragie, vous, avez, vous commencez à nous pomper sur le haricot, vous êtes tous incompétents, nuls, et surtout agressifs envers nous. C'est nous qui manifestons, c'est nous qui créons la réalité qui nous entoure. Donc, euh, ça suffit, ça suffit maintenant. Il y a des limites à ne pas dépasser. Le problème, c'est que quelque part, on a l'impression que les gens ont accepté. Alors, pas tout le monde. Je, je, je le dis toujours à ma façon, manifester, c'est déjà bien. Mais à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Vous voyez bien que vous pourriez être 3 millions dans les rues, mais femme dira que vous êtes 3 000. Voilà, je, je, je caricature à peine. Oh, et même il n'y avait personne. J'ai vu personne. moi. Et en plus, c'est très sérieux ces gens. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, euh, il faut secouer le cocotier, quoi. Et le nom, il doit faire trembler le monde, quoi. Et un vrai nom, ça ferait ça fait peur, hein Voilà. Alors, c'est pour ça que les histoires de rôle, ne vous laissez pas prendre au piège, quand même. Hein. Je persévère dans la musique. Alex, voilà, j'ai déjà vu. Ah oui, c'est ça. Philippe de Paris, bah, c'était juste au-dessus. On retrouve des dessins de dragons, déjà vu ouais, les drapeaux. Ah, C'est vrai que la mythologie, les histoires de dragons, ça a toujours existé. Amdiva, tu es un homme ou une femme C'est pas moi. La question qui se pose. On va descendre un petit peu pour voir si je trouve des questions plus bas. Des questions. Des questions correctes. On va voir. L'amour est-elle la vibration la plus haute de l'univers Jean-Louis, praticien. Oui. Euh... L'amour, c'est la vie, en fait. Il y en a... Si, si. Euh, la puissance de la vie, c'est l'amour, la véritable. Le véritable amour, c'est la création. C'est la puissance de la vie. Donc, euh, si on voulait répondre à, à la puissance de la vie, de cet amour infini qui, qui crée et qui engendre la vie sous toutes ses formes, euh, sans cet amour puissant inimaginable il ben, n'y a plus rien, comme ça c'est réglé, voilà. donc euh, oui, d'une certaine façon, mais ce n'est pas tout à fait l'amour qu'on conçoit qu ici sur Terre, étriqué, hein. euh, euh, mal affagoté, euh, tout boiteux, c'est beaucoup plus complexe, même si euh, lorsque, j'allais dire, euh, vous voyez la vie, euh, par exemple un nouveau-né, ou même quelque chose à travers des plantes, même euh, je ne sais pas, à travers des animaux, vous ressentez la vie, vous commencez à... Hein, percevoir, et entrepercevoir ça on a perdu beaucoup de choses depuis pas mal d'années on a perdu des pièces on s'est laissé faire on s'est laissé manipuler <coughs> notre pouvoir créateur il est, il est considérable notre puissance de vie elle est énorme notre puissance de compassion hallucinante et pourtant ces gens là ont le pouvoir ils font la guerre, ils emmerdent et euh, certains ont des intérêts cachés. Et Même si on crevait, ils se foutent. Alors que la puissance de la vie est inimaginable. Ce n'est pas seulement la vie ici. La vie, c'est ce qui fait qu'il y a de la conscience partout, en fait. Je sais pas si vous arrivez à... Voilà, ah, c'est gentil. Un bisou à, à Anne-Marie qui est Abdouf. Euh, même si on se déprogramme à longueur de journée, c'est tellement ambitieux le nom j'y arrive pas 24h sur 24 euh, Marine je sais euh, malheureusement que bien souvent euh, ben, on, il y a comme un sentiment euh, sous-jacent comme un bruit de fond qui, qui nous maintient dans une sorte de passivité et, et du coup euh, on reste endormi passif voire même soumis hein? et c'est ce qu'ils veulent pourtant il suffirait de pas beaucoup vraiment pas beaucoup pour que d'un coup euh, ça suffit stop ça suffit je plaisante pas, ça suffit là « Non, c'est non. Là, vous avez dépassé les bornes. » Et cette énergie-là, elle pourrait très vite se transmettre parce que, par exemple, c'est assez déconcertant quand même, qu'on ait un président de merde qui ne représente pas la plupart des gens. Si hein. on représente... Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, « Non, non, je ne vais pas voter pour lui. Non, non, moi non plus. Putain, mais comment il est là, ce type ?» Et euh... On voit bien dans quel état de décrépitude avancée la France, parce qu'elle est démantelée, démantelée, et que ça continue. Et, et après, derrière, il y a le discours de culpabilisation, que c'est de votre faute. C'est fort ça quand même. C'est quoi comme attitude ça? C'est quoi? C'est un portail organique qui fait ça. C'est un corps. Il vous culpabilise, c'est vous la responsable. C'est vous le responsable. Mais j'ai rien fait. Je dis, non. Rien fait du tout. Peut-être que j'ai été un peu faible, mais euh, j'ai rien fait. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez les commandes. Je vous ai laissé faire, c'est vrai, mais c'est vous. Vous vous rendez compte que eux démantèlent et après ils nous accusent. Nous. Et personne ne réagit. C'est ça qui est incroyable. On manque d'énergie. Ah ouais, mais c'est de votre faute. Ah non, mais alors, on va être obligé, hein, c'est 24h24. Bon, euh, il va y avoir plus de gaz. On en a en stock, mais on va le donner à l'Allemagne. Ah bon C'est Nous, ça va Ok. On est des pauvres cons, quoi. Oui, oui bien sûr, c'est la solidarité. Ah oui, parce qu'il y a la solidarité en Europe. Depuis quand Etc., etc. Il y a... C'est assez dur. En fait, avant d'en arriver à imposer un nom, il faut déjà essayer euh, de ne pas perdre, on va dire ça. De ne pas fuiter de l'énergie. Chaque fois que vous allez un petit peu trébucher, euh, j'allais dire le genou qui flanche, pff, euh, la perte de, de morale, à chaque fois que vous aurez comme ça, essayez de, de mettre de la présence en vous, relâchez la pression. Ce n'est pas parce que vous vous accordez 5 minutes, 10 minutes d'une forme de paix intérieure, oui. Ça règle rien. Votre vie ne sera pas mieux. Mais vous ne fuitez plus. Vous ne déprimez plus. Vous n'êtes plus en décompensation. Et, et du, coup, du coup, quelque chose d'autre se réaligne. C'est comme si quelque part, quelque chose d'autre essaie de vous rattraper, c'est vous. Mais vous êtes toujours en, en mode fuite. Alors à un moment donné, stop, arrête-toi, arrête-toi, arrête -toi, arrête, -toi, arrête, -toi, arrête -toi. Et hop ce que vous êtes, votre esprit notamment, votre présence elle va vous rattraper et vous allez voir que ça va vous soulager vous... mais encore faut-il s'arrêter se resynchroniser je ne sais pas comment dire ça euh, il m'est arrivé d'avoir des coups de mou hein, souvent et du coup je dis oh stop je me demande de l'aide à moi-même je ne prie pas je demande de l'aide à moi-même, je m'aide, moi, mon soi, mon esprit, aide-moi maintenant, j'ai besoin de ton aide. Et du coup, je me calme et quelque chose me rattrape, et me re-remplit re re en fait. Comme si j'étais un petit peu euh, ben, déchargé, si j'avais la batterie à plat, puis d'un coup ça se recharge. Et des événements qui paraissaient trop difficiles, d'un coup, semblent s'améliorer et parfois se réparent tout seuls. bien souvent d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué tout ça, c'est... On a du mal à imaginer, c'est dommage que je ne peux pas... Je ne sais pas en fait, je ne suis pas un pédagogue plus que ça, et, et j'aimerais être peut-être plus directement, physiquement avec vous, vous dire arrêtez là, arrêtez de penser, ne pense pas, fais pas, reste là, juste avec moi, juste reste là, reste là, juste ce moment-là, ce, ce moment goûte-le, prends-le, saisis-le. Euh, tu es là avec moi, toujours. Reste là, reste là. Ne pars pas. Parce que souvent on part dans ses soucis, dans, ses, dans le passé, le futur. Oh, il faudra que je fasse ci, je fasse ça. Non, 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 reste là, reste là, reste là avec moi. Reste là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste en présence avec moi. Voilà, tu es là. Euh, C'est vrai que parfois, à ce moment-là, comme on ne fuit pas, il remonte de l'angoisse, il remonte des larmes. De la tristesse, de la colère. Et il y a beaucoup de frustration, de manque et de vide. Et du coup, c'est pas grave. Ça remonte, ça, ça fait ce que ça doit faire. Tu bouges pas, tu restes là. Non, mais je me sens pas bien. Non, mais t'inquiète pas. Tu es là et, et c'est là. Et euh, en faisant ça, ça a l'air de rien. C'est comme euh, prendre soin de soi. Euh, euh, je sais pas comment le dire mieux que ça. C'est être un bon parent, ça c'est ma tante qui me disait ça, c'était assez intéressant comme, comme concept. Être un bon parent pour soi. On essaie d'être un bon parent pour ses enfants, mais être un bon parent pour soi, c'est important. Reste là, reste, reste. Ne fuis pas. Non, non, mais j'ai des soucis, j'ai plus le temps, je, je dois... Reste là, reste là, reste, fixe-moi, voilà. reste avec moi, voilà. Ouais, mais du coup, des fois il y a les sanglots, des fois il y a la peur, des fois la colère, la résistance, je veux pas, je veux pas, j'ai pas le temps, je ne peux pas, puis à un moment donné, ça lâche, et puis, ouf, et puis ça, ça pèse, ça s'apaise, ça tranquille. Des fois, c'est rien, en fait. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus, on est fuyant, voilà. je sais pas comment le dire, on se fuit soi-même. Je réponds un peu à toutes ces questions, est-il possible de modifier ces programmations Non, mais il est possible de les survoler. Voilà, en fait, euh, de les voir et de s'en extraire, au moins temporairement. Franchement, les programmations, c'est très dur, c'est très difficile. Angélique, Michel, est-ce que ça se peut que nous ayons, nous, soy, nous ayons déjà rencontré les Magaliennes dans nos rêves Bien sûr, sans qu'on s'en souvienne, bien sûr. Euh, parfois, il ne reste plus que des sensations. Parce que le but, il est là. Le but, c'est que le moment venu, vous soyez, vous soyez prêt. Et vous vous trouvez dans une présence de quelqu'un qui saura vous réconforter et vous réaligner par rapport à vous. Et vis-à-vis -vis de, de tout, vous reconnecter. Parce qu'on est complètement déconnecté nous-mêmes. Complètement. On est déraciné. Des... Alors, il ne s'agit pas de s'enraciner hein. il s'agit de se se réaligner avec soi. Parce que là, vraiment, on est... À cause de ces empilages, ça s'accélère. C'est la folie. Le temps, il passe très vite. On n'a plus le temps de rien. Et on angoisse en permanence. Donc, à un moment donné, ben, on s'est perdu de vue. On ne se voit plus. On ne se rencontre plus. Soi-même. C'est étrange comment le dire comme ça. Hein tu comprends Un petit peu, Angélique Comment avoir le choix sans être déprogrammé Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, si on arrive à rester dans l'instant présent un petit peu et être avec soi, juste euh, être là, on va s'apercevoir qu'on a beaucoup de malaise, hein? Il y a beaucoup de choses qui sont en nous comme ça des malaises, des trucs, il faudrait ici, si, il faudrait ça, ouais mais si alors certains c'est je suis pas beau, je suis malin je suis machin, je suis vieux, je suis machin, j'ai pas d'argent il faut si, il faut ça, arrête la liste c'est bon, c'est bon ça suffit et euh, qu'importe le, les prétextes et les excuses, plus ou moins vrais, on s'en fout donc on peut pas déprogrammer tout ça en un bloc, dire ah oh, super à partir de maintenant, tu comptes jusqu'à 3 et tu seras heureux, voilà, heureux, heureuse ce sera super hein hypnose voilà tout est réglé non en fait en fait tu t'en fous mais tout va bien quand même en fait s'il s'agit de ce il, il est important et capital de réaliser ce que nous sommes <coughs> ici tout est inutile et futile comme dans un rêve un cauchemar hum, parfois hum. Inutile, futile, sans intérêt. Donc, à un moment donné, lorsque vous êtes dans cet état-là, comment se déprogrammer sans intérêt Apprendre à survoler tout ça. Dire, oui, je vois l'avotard, je deviens l'observateur qui voit le personnage qui est, qui est accablé, quoi, qui est fatigué, les bras ballants. Bon, « Vas-y, fais ce que tu veux, j'en ai marre, etc. » Angoissé à fond. Donc, il n'est pas déprogrammé, il est pris dans, sa, dans son quotidien. Hein. Et, et donc, quelque part, à pr prendre de la hauteur. Lorsque je faisais de la PNL, il y avait un temps de ça, on m'a on, on entraîné à être en méta. On appelait ça le méta. Méta, je me mets en extérieur de moi. Alors parfois, ça prenait des exercices ordinaires, c'était rigolo quoi. Alors tu es où Je suis où quoi Au début, je ne comprenais rien. Quoi. Alors, on me prenait des marques au sol et dire disait, voilà, ça c'est Michel, tel qu'il est maintenant, avec ce qui, tout ce qu'il est, son pataquette, son émotionnel, ses doutes existentiels, tous ses problèmes. Et, euh, et, et là à côté, il y a une autre croix, c'est. Le soi qui observe, ou une présence, un observateur qui observe euh, le personnage Michel. Alors, alors, on se mettait sur cette position-là, alors tu es comment Ouais, euh, un peu fatigué, je comprends pas trop, je ne sais plus, je sais pas, J'en sais rien. Un peu triste, un peu frustré, etc. Ok, ok. « Vas-y, positionne-toi là. » Et on faisait un exercice. Je me trouvais sur l'autre position. « Observe, Michel, qu'est-ce qu que tu vois de là ?» ben, Il n'a pas l'air bien, un peu angoissé, mais ça va. Mais C'est vrai qu'il n'arrive pas à libérer son potentiel. C'était a... assez étrange parce que j'avais l'impression de parler de moi à la troisième personne. C'est bizarre, quoi. Et c'était intéressant de voir comment mon mental analysait cette, cette extériorité, voilà, je vois qu'il y a une petite baisse de, de débit. J'espère que ça va toujours. Je regarde, oui, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'il me fait là Voilà, je reste comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est des exercices que je faisais. Je trouvais que je vois plus trop euh, des trucs de PNL, puisque bon, j'avais passé mon praticien puis mon master hein en deux ans, et j'avais fait ça, moi, je faisais des exercices assez costauds, au début j'y arrivais pas du tout, et après ça, ça permet de comprendre un petit peu, d'observer les autres et de s'observer soi, et dire « mais regarde-toi ». Et c'est pas évident, hein. on voit tout le pataquès et on voit toute la programmation, on peut arriver à voir et regarder à l'intérieur de soi, on n'a pas toujours envie de regarder, mais et dire, est-ce que je veux me déprogrammer Pas forcément, on n'est pas obligé, on est là, ça ça me plaît pas, ça ça me plaît pas. Ah ben tiens, je suis une machine, je vais reprogrammer tout ça. Comme si c'était aussi simple. Comme si c'était aussi simple. On peut déjà y jeter un œil, regarder, d'un regard non accusateur, non, j'allais dire, sans jugement en fait. Et, et petit à petit, avoir ce regard extérieur, c est, c est, je l'avais déjà appris un peu avant, mais là, du coup, j'ai pu bien comprendre ce qu'était le soi, tout simplement. C'est vraiment une vision extérieure de soi, et l'affiner, cette vision, l'amplifier. Et petit à petit, ça devient évident. Dans mon quotidien, c'est comme ça tout le temps. C'est, euh, une fois que je fais un truc, j'ai une réflexion égotique, comme tout le monde, hein. Et en même temps, j'ai mon soi qui me dit... Euh, et j'ai la contre-vision la contre extérieure qui vient tout de suite. Des fois, le discours est complètement opposé. Et c'est moi, en fait. J'entends je, je, bien que c'est moi qui, qui parle. Et euh, c'est assez étonnant. C'est comme si on créait un personnage qui observe un personnage. Et on peut faire ça en cascade et parfois et quand on perçoit, on arrive à se connecter et à faire une descente d'esprit une fusion partielle même du coup on a une sorte de il y a ça plus une forme d'intelligence dire mais je sais ça je l'ai toujours su et c'est une évidence et, et en même temps le petit personnage dit mais je comprends pas je, dis, je sais que tu comprends pas mais pourtant c'est ça et, et c'est pas évident parce qu'on a toujours besoin de comprendre, de mettre des comment, des pourquoi, des questions, toujours des questions. Et derrière les questions se posent d'autres questions. On n'en sort pas et on est piégé derrière les questions. Mais je comprends quand on, qu on les pose, c'est normal. Alors on continue. Hein. On va voir un petit à petit. Marjorie, est-ce que euh, Michel peut-on aider? Peut-on être, être aidé par quelqu'un qui se décorpore pour sortir J'y arrive pas. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important de se décorporer à volonté Il existe des écoles pour ça, mais je pas personnellement. Et les gens, je vais dire 7 sur 10, y arrivent, hein, sans problème. Mais ils se déphasent que sur des plans assez basiques. Le but n'est pas seulement... Moi, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de gens, ils se sont décorporés, mais ils ne s'en souviennent pas, ou ils n'ont pas fait attention, en fait. Moi, pendant longtemps, euh, j'étais adolescent, je, je me promenais dans l'appartement, euh, jusqu'au moment où je réalise je suis là. Qu'est-ce que je fais Comment, comment je suis arrivé là Je ne sais pas. Et puis, hop je, je tourne les talons, je me réveille dans mon lit. Merde. Moi, j'ai rêvé. Et euh, des fois, on ne s'aperçoit pas. On marche chez soi, on, est, on, on va, qu'on fait des choses, et puis, en fait, on ne s'aperçoit pas qu'on dort, on est à côté. Et euh, qu'en fait, euh, on fait des choses machinalement, tout naturellement. Euh, parfois, on, en regardant les expériences, ce n'est pas si compliqué que ça. On, on a toujours une vision très nette de comment les choses doivent être. Mais en fait, c'est... C'est des fois très naturel, et, mais on n'a on pas fait attention, c'est tout. On n'a pas fait attention. Et, mais souvent, on ne prend pas conscience des choses. C'est tout simplement, on ne prend pas conscience. Est-ce qu'il y a gros un gros formateur, quelqu'un qui vous apprendrait à, à être décorporé, à prendre... Déjà, moi, j'entends chez toi... C'est, euh, pourrais-je dépasser ma peur de la mort Parce que, dans, dans tes mécanismes inconscients, c'est si, euh, seulement quand je vais mourir que je vais me décorporer. Mais j'aimerais le faire de mon vivant pour maîtriser le processus, et être dans un état de conscience le moment venu, pour être capable de ne pas faire les erreurs, de me faire piéger dans l'astral, par exemple. Mais... Ma réalité se cache derrière la peur de mourir donc il faut partir à la cause des causes souvent donc comment travailler sur ma peur de mourir mourir c'est rien du tout c'est rien c'est rien mourir souffrir c'est chiant c'est pénible mais mourir c'est rien c'est rien c'est euh, tu t'en aperçois pas mais tous les jours quand tu dors c'est mourir en hein. fait euh, dire S'endormir, c'est une petite mort. Et on se réveille le matin, en fait, on meurt tous les jours, presque, pratiquement, j'allais dire. Parfois, on se souvient d'absolument rien. Pendant la nuit, il dit oui, Putain, c'est quoi cette nuit bizarre Parfois, c'est des nuits chaotiques, parfois, c'est des nuits. pour le blackout, quoi. Euh, Donc, en fait, ce cache réellement, c'est la peur de disparaître. Pour certains, c'est de n'être plus rien. Moi, il m'est arrivé d'avoir le fantasme inverse. Je sais qu'il y a autre chose qu'il y a beaucoup d'autres choses de l'autre côté. Il y a des fois, je me dis, je suis fatigué, j'aurais envie de faire une pause. C'est-à-dire qu'en gros, j'aimerais vraiment mourir un certain temps. C'est-à-dire disparaître, ne pas être, ne pas penser, ne plus exister. Un temps défini, le temps de me reposer. C'est une sensation en fait. Parce qu'il y a une lassitude, parfois. Surtout quand vous vous souvenez de tout ou presque. Il y a des trucs, je ne me souviens pas, et ça ne m'intéresse pas en fait. Et euh, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Quand ça fait, en ce qui me concerne, 5000 siècles que vous êtes là, 5000 siècles, et vous en avez un peu marre. Voilà. Donc ça suffit, et, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai voulu en découdre, même. C'est pour ça que c'est n'est pas bisounours tout ça. Et moi je ne suis pas bisounours, réalisation de soi, oui, j'ai côtoyé ces gens-là, qui sont dans la béatitude, qui sont perchés, etc. Mais au final, ils n'ont pas évolué d'un pouce. Parce que rien ne change. Ils n'ont rien influencé. Ils n'ont rien changé, en fait. Même si, bon, ben, ils sont plus heureux qu'avant. Ils, ils ont une, un champ de perception qui est moins négatif. C'est super. Mais c'est pas fini l'évolution. C'est pas arrêté là. Mais non. T'en es où avec ta fusion, avec ton esprit J'en veux pas, c'est pas ça que je vise. Moi, c'est la réalisation de soi. Ça y est, je suis un être réalisé. Oh, monseigneur. mon seigneur J'ai dit, t'as l'air vachement réalisé. Bref. C'est passionnant, mais il y a d'autres paliers à la conscience élargis des, d'autres des, niveaux. Bref. Euh, voilà. Je vais, je sais pas... Je sais pas. C'est vrai que comme on a perdu 20 minutes, ça m'agace un petit peu cette histoire de 20 minutes que j'ai pas compris. Oh a pas compris. Euh, chérie, parce que je vais.. Parce que je vais me lever très très tôt. Enfin, je me lève tôt demain. Sérieux Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc Attendez, hein, je regarde. Ah oui, non, ça marche. Ça m'a fait peur, hein. M'a fait peur. Hein. Comment je suis obligé d'empiler.. Euh les trucs, comme j'ai tout sur le portable, je suis obligé de tout empiler, Et euh, donc des fois ça se fige, j'espère que c'est pas ça, en tout cas le flux il me dit qu'il est très bon, c'est bizarre, depuis 20h30 il me dit le flux, l'état du flux est excellent, comment j'ai pu perdre 20 minutes, je n'ai pas compris, bizarre, bizarre, bizarre. on verra ça en replay, je regarderai ça quand j'aurai plus de temps. Voilà, en tout cas, bon, pour ce soir, je vais un petit peu couper, je suis out, j'ai compris que je pas beaucoup dormi la nuit dernière, et là, je vais pas dormir encore, et demain, encore moins, moins. <rire> depuis que je suis soi-disant en vacances, parce que je ne suis pas en vraies vacances, ce c'est pas des vraies vacances, là, hein, en fait, euh, je n'ai jamais aussi peu dormi, et moi, j'ai besoin de dormir, parce que moi, je m'évade un petit peu, c'est vrai, j'avoue, je m'évade un petit peu, alors je regarde un petit peu. Voilà, ouais. Très bon flux. Très bon flux, ouais. Non, ça a l'air correct. C'est pour ça que je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Voilà, ben... Ouais, je pense qu'Anne-Marie, elle regardera un replay quand elle aura le temps. Elle le regardera probablement. Euh, en tout cas, je vais vous faire un gros bisou pour ce samedi. Je vais couper un petit peu. Je coupe un petit peu plus tôt. Parce que je suis complètement... D'effet. Euh, je vais vous remercier, je remercie tous ceux qui me soutiennent, évidemment. Vous êtes quelques-uns à me soutenir, malgré, malgré le bordel ambiant et la peur sous-jacente. Mais lâchez-vous avec la peur, ne vous inquiétez pas. Ça passera, même si. Bon, c'est vrai que, bon, on aurait tendance à dire faites le dos rond, mais ce n'est pas agréable quand même. C'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant parce que ça ne s'arrête jamais. Il nous laisse très peu de répit vous avez vu, ils repartent à l'attaque. Tout ça, c'est de la manipulation. Hein. On le voit bien que la structure, le scénario est le même. Mais bon, voilà. Donc, euh, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous bien fort euh, pour vos soutiens, de, de, quelle que soit leur nature. Euh, il arrive parfois que j'ai besoin de vous. comme euh, vous, par, Parfois, je vois bien que vous avez besoin de moi aussi quelque part comme une famille, et c'est vrai que j'ai parfois eu l'impression qu'il fallait que j'arrête, que c'était plus utile, que beaucoup de gens ne, ne comprenaient plus tout à fait mon état d'esprit, alors du coup je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête, et finalement à chaque fois on me relance de tous les côtés, aussi bien par vous et là un petit peu les magalines m'ont dit, il faut que tu reprennes avec ta, ta conviction qui est la tienne, c'est tellement spécial, c'est tellement étrange, différent, ce que je fais, c'est très particulier. Tout dans la vibration et dans une certaine sincérité, on va le dire comme ça. Donc, je vais vous faire un gros bisou, je vais vous dire, donc, ben, mercredi, si tout se passe bien, je ne sais pas, j'ai du mal à prévoir ici, c'est encore pire que d'habitude, je ne suis pas chez moi, donc... Donc, on va faire au mieux, et... Euh j'essaierai toujours de toute façon de faire euh, au minimum de passer hein, donc, euh, et de, de voir, j'ai besoin de, de vous soutenir encore, donc euh, j'espère que certains d'entre vous commenceront un petit peu à, à entrevoir un petit peu la lumière, à comprendre ces mécanismes qui sont en vous, qui sont une évidence pourtant. Comment expliquer à un enfant qui est sur trois roues, qui, qui peut rouler sur deux roues Comment expliquer à un enfant qui peut nager euh, très facilement Il suffit qu'il ait confiance, il doit le ressentir, il doit expérimenter, tout simplement. Mais voilà. Et c'est vrai que ce quotidien, cet acharnement de, de ces événements quotidiens, font que vous ne prenez pas le temps d'être avec vous... Euh, c'est une forme de fainéantise, vous n'y croyez pas. C'est terrible hein, quand même, c'est un petit peu dur. Voilà, mais néanmoins, il faut continuer, persévérer. C'est ce que j'entends toujours, c'est important. Être soi, se rencontrer, comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes, votre essence, euh, et que vous n'êtes pas que ce corps, et que la mort, c'est pas... C'est vrai qu'on a peur de souffrir, on a peur de mourir, mais on a peur de disparaître des fois. Mais c'est juste le petit ego qui, qui tremble, qui a peur. Mais en réalité, ce que vous êtes est immuable. Immuable. Et ça peut durer, c'est pas infini, c'est pas vrai, l'éternité n'existe pas. Mais quand on parle en milliards d'années, c'est bon. Allez, un gros bisou, moi je, je suis décalqué. J'arrive toujours, ça sort toujours, c'est ça qui est fou. Mais mon corps, il tient plus le coup. Je vous fais un gros bisou, donc un gros merci, un gros, un gros, gros bisou à toute la famille, j'allais dire comme ça. Vous êtes ma famille, quelque part. Et euh, je vous dis euh, à mercredi, d'accord On va faire au mieux comme ça. Bonne fin de soirée pour vous et moi pour fin de nuit pour ce qu'il en reste oui il en reste encore un petit peu là. un petit peu allez à très vite bisous ciao ciao oh, tous ces panneaux et... bref bisous à tous ah là là, là, là c'est terrible c'est parti c'est parti